0: ோம் பும் ல்கயே கிரிம்ருபமகம் வந்தே பரமானம் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தை இன்று நாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இதுவரை நாம் கீதையில் பதினேழு அத்தியாயங்களினுடைய சாரங்களை பார்த்து வந்தோம் பதினெட்டாவது அத்தியாயமானது முழு கீதையினுடைய சாரமாக அமைகின்றது எவ்விதம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் என்ன சொல்ல விரும்புகின்றாரோ அதனுடைய சாரத்தை கொடுத்தார் அதுபோல பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் இதுவரை பகவான் என்ன கூறினாரோ அதனுடைய சாரம் வர இருக்கின்ற புதிதாக ஒரு சில கருத்துக்களை நாம் பார்த்தாலும் இதுவரை பகவான் பேசியதனுடைய சாரமே பதினெட்டாவது அத்தியாயம் இனி நாம் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் செல்லலாம் இந்த வது அத்தியாயமானது அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் துவங்குகின்ற அர்ஜுனனுக்கு இறுதியாக என்ன சந்தேகம் வருகின்றது என்றால் இரண்டு சொற்களினுடைய பொருள் அல்லது இரண்டு சொற்களிடம் இருக்கின்ற வேறுபாடு என்ன அந்த இரண்டு சொற்கள் ஒன்று சந்ந்ந்நியாசம் இனி ஒன்று தியாகம் தியாகம் என்ற சொல்லுக்கும் சந்நியாசம் என்ற சொல்லுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன என்பது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி சந்நியாசத்திற்கும் தியாகத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமை என்ன ஆகவே அர்ஜுனன் துவங்குகின்றான் மகாபாக சந்யாசம் இவைகளை தனித்தனியாக புரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் குறிக்கப்படுகின்ற பொருளில் என்ன வேற்றுமை இருக்கின்றது என்பது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி ஆகவே இந்த அத்தியாயமானது இந்த கேள்வியுடன் துவங்க இனி பகவான் பதில் கூறுகின்றார் முதல் பனிரண்டு ஸ்லோகங்களில் சந்யாசம் தியாகம் என்ற குறித்த கருத்தானது அமைகின்ற இந்த பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது இதுவரை பேசிய கருத்தினுடைய சாரம்தான் சந்நியாசத்தை பற்றி பகவான் பல இடங்களில் பேசினார் குறிப்பாக ஐந்தாவது அத்தியாயம் சன்னியாச யோகம் என்ற தலைப்பில் அதிகமாக சன்னியாசத்தை பற்றி விளக்கப்பட்டது பிறகு ஆங்காங்கு பகவான் தியாகம் என்ற சொல்லையும் பயன்படுத்தி வந்தார் ஆகவே அர்ஜுனனுக்கு வந்த சந்தேகம் சந்நாசம் தியாகம் இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள தத்துவம் என்ன என்பது இனி பகவானுடைய பதில் என்னவென்றால் பகவானை பொறுத்தவரை சந்நாசம் என்ற சொல்லுக்கும் தியாகம் என்ற சொல்லுக்கும் வேற்றுமை கிடையாது பகவானுடைய அபிப்பிராயப்படி சந்நியாசமும் தியாகமும் ஒன்றுதான் என்பது பகவானுடைய பதில் ஆகவே அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன தியாகத்துக்கும் சந்நியாசத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமை என்ன பகவானுடைய பதில் அவர் மனதில் வைத்திருக்கின்ற பதில் சந்நியாசம் தியாகம் இரண்டையும் பகவான் சமமாக பார்க்கின்றார் வேற்றுமை செய்வதில்லை ஆனால் இங்கு பகவான் என்ன செய்கின்றார் பல ரிஷிகளினுடைய கருத்தை பகவான் முதலில் கூறுகின்றார் தன்னுடைய கருத்து இதுவாக இருந்தாலும் அதாவது தியாகம் சன்னியாசம் இரண்டுக்கும் வேற்றுமை இல்லை என்பது பகவானுடைய கருத்தாக இருந்த போதிலும் சிலருடைய ரிஷிகளினுடைய கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் இதில் சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன சில ரிஷிகள் சன்னியாசம் என்பதற்கு ஒரு இலக்கணம் கூறுகிறார்கள் வேறு சில ரிஷிகள் சன்னியாசம் என்ற சொல்லுக்கு வேறு லக்ஷணம் கூறுகிறார்கள் அதை பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கூறுகின்றார் ஆகவே பகவானுடைய பதில் முதலில் மற்றவர்களினுடைய கருத்தை கூறி பிறகு தன்னுடைய கருத்தை பிறகு கூறுவார் பிறகு என்னவென்று கூறுவார் தியாகமும் சந்யாசமும் ஒன்று என்பது பகவானுடைய கருத்து இனி பகவான் மற்ற ரிஷிகள் சொல்கின்ற கருத்து என்ன என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் அதைத்தான் பதிலாக முதலில் பகவான் கூறுகின்றார் அதற்கு முன் சந்நியாசம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் தியாகம் என்ற சொல்லுக்கு பொருளும் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் நாம் இவ்வளவு தூரம் படித்ததனால் நமக்கு தெரிந்திருக்கும் சந்யாசம் என்றால் விட்டுவிடுதல் நீ என்ற சொல் நிச்சயமாக சம் என்றால் நன்கு நியாச அஸ்யதி விட்டுவிடுதல் இப்ப நியாசம் என்றால் நிச்சயமாக விட்டு விடுதல் என்றால் மனதளவிலும் எந்த ஒரு பொருளை விடுகிறோமோ அதை உடலளவிலும் விடாமல் மனதளவிலும் நன்கு விட்டு தியாகம் என்ற சொல்லுக்கும் விட்டுவிடுதல் என்று ஒரே பொருள் சமஸ்கிருதத்தில் இலக்கணப்படி தியாகம் என்ற சொல்லுக்கும் சந்நியாசம் என்ற சொல்லுக்கும் ஒரே பொருள் இருக்கின்றது ஆனால் பல இடங்களில் இந்த சொல் பயன்படுத்தப்பட்டதனால் இதில் ஏதாவது வேற்றுமை இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கு பகவானுடைய கருத்துப்படி வேற்றுமை இல்லை ஆனால் மற்ற ரிஷிகள் என்ன கருத்து சொல்கிறார்கள் அதை பகவான் முதலில் சொல்கின்றார் பகவானுடைய பதிலை புரிந்து வேண்டும் என்றால் வேதத்தில் விதவிதமான கர்மங்கள் பேசப்பட்டிருக்கின்றன ஒரு கர்மத்தை நித்திய நைமித்திக கர்ம என்று சொல்கின்றோம் நித்திய கர்ம என்றால் கண்டிப்பாக நம்மால் செய்யப்பட வேண்டிய கடமைகள் என்றால் ஒரு சூழ்நிலையினால் கண்டிப்பாக நாம் செய்யப்பட வேண்டிய கடமைகள் உதாரணமாக பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அந்த ஆசிரமத்தில் சில கடமைகள் வை விதித்திருக்கிறது அதே போல கிரகஸ்திரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சில கடமைகள் இருக்கின்றன இவைகளெல்லாம் அந்த ஆசிரமத்தில் இருப்பதனாலேயே நமக்கு வாய்த்த சில கடமைகள் இந்த கடமைகளை நித்திய கர்ம என்று அழைக்கின்றோம் அதை நாம் செய்துதான் ஆக வேண்டும் நைமித்திகம் என்றால் உதாரணமாக ஒருவர் இறந்து விட்டார் அல்லது திருமணம் அல்லது குழந்தை பெருத்தல் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிமித்தமாக காரணத்தை கொண்டு அதனால் நமக்கு வந்த கடமைகள் நைமித்திக கர்ம இந்த இரண்டையும் சேர்த்து நாம் என்ன சொல்லலாம் நம்முடைய கடமைகள் நித்திய நைமித்திக கர்ம என்று சாஸ்திரத்தில் நமக்கு கடமைகள் கூறப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக காமிய கர்ம என்று சில கர்மங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது காய கர்ம என்றால் அது நம்முடைய கடமை அல்ல மனதில் ஆசை இருந்தால் அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்ய வேதமானது விதவிதமான யாகங்களை பற்றி பேசுகிறது சொர்க்காமோ எஜேத என்று உனக்கு சொர்க்கம் வேண்டுமென்றால் இந்த யாகத்தை செய் என்று சொல்கிறது காரீரி இஷ்டிகி என்று உங்களுக்கு மலை மழை வேண்டுமென்றால் இந்த யாகத்தை செய்யுங்கள் என்று சொல்கிறது இவ்விதம் காமிய கர்ம என்றால் ஆசையினால் தூண்டப்பட்டு செய்கின்ற செயல்கள் அது நம்முடைய கடமை அல்ல மனதில் ஆசை இருந்தால் அதை பூர்த்தி செய்ய வேதம் நமக்கு சில மார்க்கொடுக்கின்ற பிறகு மூன்றாவது நிஷிந்த கர்ம என்ற சில கர்மங்கள் பேசப்படுகிறது கர்ம என்றால் செய்யக்கூடாது என்று வேதமானது சொல்கின்றது செய்கின்றது மற்றவர்களை ஹிம்சைப்படுத்தாதே அந்த செயலில் ஈடுபடாதே என்று நிஷித்த கர்ம என்றால் இவைகளையெல்லாம் நீ கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது என்று சில கர்மங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிறகு பிராயஸ்டித்த கர்ம என்றெல்லாம் விதவிதமான கர்மங்கள் பேசப்பட்டிருக்கிறது இந்த இடத்தில் காமிய கர்ம நித்திய நைமித்திக கர்ம நம் நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும் காரணம் சில ரிஷிகள் சந்நியாசத்துக்கு கொடுக்கின்ற லட்சணம் இந்த கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் பேசுகிறார்கள் முதலில் சில ரிஷிகள் என்ன சொல்கிறார்களாம் சந்யாசம் என்றால் காமிய கர்மத்தை தியாகம் செய்தல் சன்னியாசம் என்று சில ரிஷிகள் கருத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள் அதான் பகவான் சொல்றார் காமியானாம் கர்ம நாம் நியாசம் காமிய கர்மத்தை மட்டும் ஒருவன் துறந்து விட்டால் அவனை சன்னியாசி என்று அழைக்கலாம் அது சந்யாசம் சில ரிஷிகளினுடைய கருத்து அப்படியென்றால் காமிய கர்மத்தை மட்டும் துறக்க வேண்டும் ஆசையினால் தூண்டப்பட்டு செயல் செய்யக்கூடாது என்றால் அவர்கள் நித்திய நைமித்திக கர்மத்தை செய்ய வேண்டும் என்பது தெளிவாகின்றது சில ரிஷிகள் என்ன சொல்கின்றார்கள் ஒருவன் நித்திய நைமித்திகமான கடமைகளை செய்து கொண்டிருந்த அவன் காமிய கர்மத்தை துறந்தால் அது சந்நியாசம் என்பது ஒருவருடைய கருத்து பிறகு சந்நியாசம் என்ற விஷயத்தில் மற்ற சில ரிஷிகளினுடைய கருத்து என்னவென்றால் தியோஷித்யேகே கர்ம பிராகுர் மணிஷினக எல்லா கர்மத்திலும் தோஷம் இருக்கின்றது என்ற காரணத்தினால் அனைத்து கடமைகளையும் துறத்தல் சந்யாசம் என்று சிலர் கருதுகிறார்கள் காமிய கர்மத்தை துறப்பது மட்டும் சந்யாசம் அல்ல நித்திய நைமித்திக கர்மத்தையும் துரத்தல் சந்நியாசம் என்பது மற்றவர்களுடைய கருத்து வேறு சில ரிஷிகள் நீ வெறும் காமிய கர்மத்தை மட்டும் துறந்து விட்டால் அது சந்நியாசமாகாது பிறகு அனைத்து கடமைகளையும் துறந்து அந்த காலத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் மோக்ஷத்திற்கான முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் ஆகவே அனைத்து கர்மத்தையும் தோஷம் என்ற புத்தியில் துறக்க வேண்டும் என்பது சிலருடைய கருத்து என்று சந்நியாசம் என்ற தலைப்பில் அல்லது சந்நியாசம் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு அபிப்பிராயங்கள் இருக்கின்றன என்று பகவான் சொல்கிறார் இப்ப பகவான் வந்து தன்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னன்னு இங்கு சொல்லவில்லை இப்படியெல்லாம் சொல்கிறார்கள் என்று அர்ஜுனனுக்குச் சொல்லி பிறகு தியாகம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் என்ன அதை சொல்கிறார் சர்வ கர்ம பல தியாகம் செயல்களை செய்து கொண்டு செயல்களிலிருந்து வருகின்ற பலனை துரத்தல் தியாகம் என்று தியாகத்துக்கு லட்சணம் சொல்கின்றார் இதுவும் மற்றவர்களுடைய கருத்தாக பகவான் சொல்கின்றார் இப்ப கர்மத்தையும் நாம் செய்து கொள்ளலாம் நித்திய கர்ம நைமித்திக கர்மத்தை எல்லாம் செய்ய வேண்டும் ஆனால் அதனுடைய பலனை நாம் துறந்துவிட வேண்டும் எதிர்பார்க்க கூடாது அது பகவானுக்காக செய்யப்படுவதாக கொண்டால் அதை தியாகம் என்று சிலர் கூறுகிறார்கள் என்று பகவான் சொல்கின்றார் இப்ப சந்நியாசத்துக்கும் தியாகத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமை என்ன என்ற கேள்வியில் சந்நியாசம் என்ற கருத்தானது சொல்லானது இரண்டு கருத்துடன் இருக்கின்றது ஆசைப்பட்டு செய்யப்படுகின்ற செயலை மட்டும் துரத்தல் சன்னியாசம் என்றும் அது அல்ல அனைத்து செயல்களையும் துரத்தல் சன்னியாசம் என்பதும் ஒரு கருத்தாக கூறி பிறகு செயல்களை நாம் மேற்கொண்ட எந்த கர்மத்தை செய்தாலும் அதனுடைய பலனை துரத்தல் தியாகம் என்று சொல்கிறார்கள் என்று பகவான் மற்றவர்களுடைய கருத்தை முதலில் அர்ஜுனனுக்கு கூறுகின்றார் இதில் என்ன கருத்தை நாம் கொல்ல வேண்டும் என்றால் நிஷித்த கர்மத்தை அனைவரும் துறந்தாக வேண்டும் நிஷித்த கர்மத்தை நான் செய்கின்றேன் அதனுடைய பலனை துறக்கின்றேன் என்று சொல்ல முடியாது நிசித்த கர்மம் என்றால் என்ன செய்யக்கூடாது என்று சொல்கிறதோ அதை செய்யாமல் இருத்தல் நிசித்தர் காமிய கர்மத்தை மட்டும் துறந்தால் அது சந்யாசம் அல்லது அனைத்தையும் துரத்தல் சந்நியாசம் என்று பகவான் மற்றவர்களுடைய கருத்தை கூறுகின்றார் பிறகு பகவான் சொல்கின்றார் தன்னுடைய கருத்தை நான் சொல்கின்றேன் என்று பகவானே அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நிச்சயம் என்னுடைய கூறி தன்னுடைய கருத்தை கூறுகின்றார் தன்னை பொறுத்தவரை தியாகம் சந்யாசம் இவற்றிற்கு வேறுபாடு கிடையாது தியாகம் எதுவோ அதுவே சந்நியாசம் அப்படியென்றால் இந்த சந்யாசத்தில் இரண்டு சொல்லப்படுகின்றது கடமைகளையும் துரத்தல் அல்லது கடமைகளை செய்து கொண்டு காமிய கர்மத்தை மட்டும் ஆசையினால் தூண்டப்பட்டு செய்யப்படுவதை மட்டும் துரத்தல் இதில் நீங்கள் எதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்ற கேள்வி அர்ஜுனனுக்கு வரலாம் அதற்கு பகவான் அர்ஜுனனை கேள்வி கேட்க விடாமல் தானே பதில் சொல்கின்றார் இந்த இடத்தில் பகவான் என்ன கருத்தை ஏற்றுக் என்றால் எல்லா கடமைகளையும் துறந்து விட்டு என்ற கருத்தை பகவான் ஏற்றுக் நம்முடைய கடமைகளை செய்தாக வேண்டும் ஆசையினால் தூண்டப்பட்டு செய்யப்படுகின்ற செயலை துறக்க வேண்டும் ஆனால் நம்முடைய கடமைகளாக வேதம் சொல்வதை விட்டுவிடாமல் இருப்பது நல்லது என்று பகவான் தன்னுடைய கருத்தை சொல்கின்றார் அதில் முக்கியமான மூன்று கடமைகளை பகவான் எடுத்து சொல்கின்றார் பொதுவாக கர்ம கடமை என்றால் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தான் அதிகமாக பொருந்தும் பிரம்மச்சரியாசிரமத்தில் இருப்பவர்களுக்கு கடமையை எடுத்துக் கொள்கின்ற பக்குவம் வரவில்லை ஒருவரை காப்பாற்ற வேண்டும் அல்லது கர்மயோகத்திற்குள் முழுமையாக அவர்கள் நுழையவில்லை வானபிரஸ்தாசிரமத்துக்கு வந்தவர்கள் கர்மத்தை விட்டு வெளியே வருகிறார்கள் ஆகவே கடமை கர்ம என்று சொன்னால் கிரகஸ்தாசிரமத்தை தான் குறிக்கின்ற இல்லறத்தில் இருந்து பொறுப்புக்களுக்கு இருப்பதைத்தான் குறிக்கின்ற அவர்களை குறித்து பகவான் தன்னுடைய கருத்தை சொல்கின்றார் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு முக்கியமாக மூன்று கடமைகளை இங்கு பகவான் வலியுறுத்துகின்றார் இந்த கருத்தானது உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதை பகவான் இங்கு எடுத்து இந்த மூன்று கடமைகளை யாரும் துறக்கக் கூடாது காரணத்தையும் பகவான் சொல்கின்றார் அந்த மூன்று கடமைகள் அல்லது அல்லது டியூட்டி கடமைகள் என்ன என்றால் யஜ்ய தான தபகர்ம நியஜ்யம் காரியமேவதது அஞ்சாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் தானம் தபியம் தியாகம் செய்யக்கூடாது என்றால் கண்டிப்பாக ஒவ்வொருவரும் செய்ய வேண்டும் சரி பகவான் இவ்விதம் சொல்வதற்கு என்ன காரணம் பகவானே சொல்றார் அடுத்த வரியில் தப பாவனானி மனிஷினாம் தானம் தபக என்ற கர்ம ஒருவனைகின்றது நாம் நம்மைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்த சாதனம் என்ன யக்ஞம் தானம் தபக இப்ப உடலை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு எவ்வளவு சாதனைகள் எவ்வளவு சோப்பெல்லாம் வந்திருக்கு நம்ம மனச தூய்மைப்படுத்துவதற்கு என்ன சாதனை வெளுப்பதற்கு சாதனை இல்லைன்னெல்லாம் பாடுகிறார்கள் அல்லவா அது என்ன சாதனை சொல்ற உபனிஷத்திலேயே சொல்லிருக்கு சொல்லிருக்கு அதை பகவான் மனதில் வைத்துக் கொண்டு அது ஒருவருக்கு மன தூய்மையை கொடுக்கும் தன்னை தூய்மைப்படுத்த இதை தவிர வேறு சாதனை இல்லை என்பது பகவானுடைய கருத்து இப்ப பகவான் எதற்கு எந்த கருத்துக்கு பகவான் தன்னுடைய கருத்தாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்றால் அனைத்து கடமைகளையும் துறந்து விடுதலை பகவான் இங்கு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பல காரணம் இருக்கின்றது ஒன்று அர்ஜுனனை போன்ற மனிதர்களுக்கு பகவான் உபதேசம் செய்து வருகின்றார் யாருக்கு தீவிரமான தீவிரம்னா அதிதீவிரமான வைராகியம் இருக்கின்றதோ அவர்களை குறித்து தான் உபனிஷத் சொல்லும் அனைத்து கடமைகளையும் கர்மத்தையும் நீ துறந்துவிடு என்று சொல்லும் இந்த வைராகியம் மிக மிக தீவிரமாக இல்லாதவர்களிடம் கர்மத்தை துறந்து விடு என்று சொன்னால் அவர்கள் மித்தியாச்சாரனாக ஆகிவிடுவார்கள் இந்த சொல்ல மூன்றாவது அத்தியாயத்துல பயன்படுத்தி இருக்க மித்தியாச்சாரகன என்ன அவர்கள் உடலளவில் பொருளை துறந்து விடுவார்கள் மனதில் அதை நினைத்து கொண்டு இருப்பார்கள் இப்ப குழந்தைய வந்து படிக்கிற சமயத்துல டிவி பார்க்காதுன்னு சொன்னா அது துறந்து விட்டது ஆனா மனசுல எதை நினைச்சிட்டு புஸ்தகத்தை கையில வச்சுட்டு இருக்கும் உடல துறக்கப்பட்டது மனதளவில் நாம் அதை துறக்கவில்லை அந்த நிலை வந்துவிடும் அது மிக மிக ஆபத்தானது என்று பகவான் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கின்றார் ஆகவே வைராகியம் அதிகமாக வரும் அல்லது மன தூய்மை அடையும் வரை தானம் தபம் என்ற கருமத்தை நாம் விடக்கூடாது என்பது பகவானுடைய கருத்து இது யக்ஞான தபக்கர்ம என்றால் என்ன சுருக்கமாக பார்க்கலாம் யஜ்ஞம் என்பது ஏற்கனவே நம்மால் விளக்கப்பட்டது பஞ்ச மகா அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் ரிஷி யஜம் தேவ யஜம் மனுஷ யஜம் சொல்லி விதவிதமான யஜ்ஞங்கள் நம்மால் பேசப்பட்டிருக்கின்ற இப்பொழுது சுருக்கமாக எப்படி ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளலாம் யஜம் என்றால் இறை இறை வழிபாடு எப்படி என்றால் நாம் கோயிலுக்கோ அல்லது நம்முடைய வீட்டிலேயோ பூஜை அறைக்குள் சென்று வழிபடுவது மட்டுமல்ல ரிஷிகள் கொடுத்த நூல்களை படித்தல் ஒருவிதமான விதமான வழிபாடு இப்போ பகவத்கீதையை படிக்கிறோம் அதே போல ராமாயணம் மகாபாரதம் இதை படித்தல் பிறகு பெற்றோர்களுக்காக நாம் செய்கின்ற திதி முதலிய கடமைகள் அது ஒரு வழிபாடு பிறகு மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு நாம் செய்கின்ற நன்மை அவைகள் ஒருவிதமான வழிபாடு இவ்விதம்பாட்டுடன் நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் அது யஜ்யம் யஜ்ஞம் என்றால் இறைவனை வழிபடுதல் இப்ப நம்முடைய தலையான கடமை என்னவென்றால் பூஜை செய்தல் அல்லது வழிபாடு செய்தல் அது முக்கியமான கடமை அதை துறக்க கூடாது எதுவரை தீவிர வைராகியம் என்கின்ற சித்தசுத்தி வரும் வரை பிறகு இரண்டாவதாக பகவான் சொல்வது தானம் என்கின்ற கர்ம இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சாஸ்திரம் அனுமதி கொடுக்கின்றது பொருளை சேகரிக்க வேண்டும் என்று அனுமதி மட்டுமல்ல பொருளை சேகரிக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய கடமை இல்லறத்தில் இருந்துட்டு பணம் இருக்கிறது தவறு பொருள்களை சேகரிக்காமல் இருப்பது தவறு பொருள்களை சேகரித்து பொருளை வைத்துக் கொள்வதே முடிவல்ல வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்கள் தேவை பிறகு அந்த பொருளை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அது தானம் நம்முடைய பொருளை அது உணவாகட்டும் அறிவாகட்டும் ஏதாவது ஒன்றை மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் தானம் இப்ப வந்து ஒரு நாடகம் நடக்கணும்னு சொன்னா நாடகத்தை நடத்துவதற்கு ஸ்டேஜில் வந்து நாடகத்தில் அவர்கள் ஈடுபடுவதற்கு முன் தனியா இருந்து பிராக்டிஸ் பண்ணுவார்கள் அதை ரிகர் செல் என்று சொல்வார்கள் பத்து முறை இருபது முறை பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு பிறகுதான் ஸ்டேஜ்ல வந்து அதை செய்வார்கள் இல்ல அப்படின்னா யாரு எதாவது யாரு எந்த வச்சனத்தை சொல்லணுமோ அதெல்லாம் மாற்றிவிடும் அப்ப ஸ்டேஜில் வந்து சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒத்திகை பார்ப்பார்கள் அல்லவா அது நம்ம வாழ்க்கை வந்து சந்நியாசத்துல முடியணும் எல்லாத்தையும் விட்டு விடுவதில் நம்முடைய வாழ்க்கை முடியணும் நான் முடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா பிடுங்கி கொள்வார்கள் மற்றவர்கள் நம்மிடமிருந்து பொருளை பறிப்பதற்கு முன் நாம் பொருளை விட்டு விடுதல் அது சந்யாசம் அதே போல உடல் இருக்கிற ஆரோக்கியம் நம்ம விட்டு போறதுக்கு முன்னாடி உடலை நாம் விட வேண்டும் அதனாலதான் சொல்வார்கள் டை பிஃபோர் யூ டை சாகரதுக்கு முன்னாடி செத்து போ என்று சொல்வார்கள் ஆகவே ஒரு காலத்தில் கண்டிப்பாக அனைத்தும் நம்மிடமிருந்து பறிக்கப்படும் அப்படி பறிப்பதற்கு முன் நாம் அதை விட்டுவிட வேண்டும் ஆகவே ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கை எப்படி முடிய வேண்டும் என்றால் சந்நியாசத்தில் முடிய வேண்டும் அந்த சந்யாசங்கிறது பைனல் ஸ்டேஜ் போல அந்த ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி ஒத்திகை பார்க்கிறது என்னன்னா அப்பப்ப தானம் செய்து பழகுதல் தானமே பண்ணாதவன் எப்படி கடைசியில அனைத்தையும் விட முடியும் இப்ப நம்மிடம் இருக்கும் பொழுதே அவ்வப்பொழுது நம்மிடம் இருக்கின்ற பொருள்களை எல்லாம் பகிர்ந்து கொண்டு பழக வேண்டும் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பொருள்களை பகிர்ந்து பழகி வந்தால்தான் கடைசியில அனைத்தையும் இது என்னுடையது அல்ல இது எனக்கு சம்பந்தம் அல்ல என்று விட முடியும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா எழுபது வயதுல நம்ம வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் நம்ம வியாபாரம் பண்ண மாட்டோம் நம்ம மகன் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருப்பான் அவனை வேற யாரோ ஏமாத்திட்டு இருப்பார்கள் அதை நினைச்சு எழுபது வயசுல உட்கார்ந்துட்டு துக்கப்பட்டு கொண்டு இருப்பார் என ஒரு வயதானவர் வந்து சொல்ற ரொம்ப துக்கப்பட்டு சொன்னார் என் பையனை எல்லாம் ஏமாத்திட்டு இருக்காங்களே நான் கேட்ட உங்க பையனை தானே ஏமாத்துறார்கள் உங்களை ஏமாற்றவில்லையே நீங்களும் ஏமாந்துதான வாழ்க்கையில் அனுபவத்தை அடைந்தீர்கள் அப்படித்தானே அவனும் அடையணும்னா அதை நினைக்கும் எனக்கு வேதனையா இருக்கின்றது இது எதை குறிக்கின்றதுன்னு சொன்னா இவர்களை அனைவரும் விட்டு விட்டார்கள் இவர் யாரையும் விடாமல் பிடித்திருக்கின்றார் அப்படி கடைசி காலத்தில் விட வேண்டும் அதற்கு ஒத்திகையாக இருப்பது தானம் என்கின்ற சாதனை அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இனி அடுத்ததாக தபக என்ற சாதனை தபக என்ற சாதனை கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் இல்லறத்தில் இருக்கும் பொழுது முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை பின்பற்றும்படி சாஸ்திரம் கூறவில்லை அதனுடைய தாற்பயம் என்னவென்றால் இல்லறத்தில் இருக்கும் பொழுது விதவிதமான போகங்களை அனுபவிக்க சாஸ்திரம் அனுமதி கொடுக்கின்றது பிறகு ஒரு காலத்தில் அனைத்து போகங்களையும் நாம் துறந்துதான் ஆக வேண்டும் விதவிதமா சாப்பிடலாம் இல்லறத்தில் இருக்கும்போது விதவிதமான பொருள்களை நம்ம வச்சிருக்கலாம் அனுபவிக்கலாம் ஆனால் ஒரு எழுபது வயது கந்த எழுபது வயது தாண்டினதுக்கு அப்புறம் விதவிதமா சாப்பிடக் கூடாதுன்னே பகவான் பல்ல எல்லாம் எடுத்துட்றாரு நம்ம என்ன பண்றோம் அத ஒத்துக்காம பல்ல வச்சோம் அதாவது பல்லு போறது அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா கடிச்சு சாப்பிடுற பதார்த்தத்தை ஜீர்ணிக்கிறதுக்கான வயிறு இல்லை அப்படிங்கறத பகவான் இண்டிகேட் பண்றாரு நம்ம பல்லத்த மாத்தனமே தவிர வயிற்று மாத்தல பல்ல மாத்தி கடிச்சு சாப்பிட்றதெல்லாம் சாப்பிட்டு எல்லா நோய்களையும் நம்ம உருவாக்கி கொள்கின்றோம் இப்ப இயற்கையே எப்படி அமைஞ்சிருக்குன்னு சொன்னா ஒரு காலத்தில் அனைத்து போகங்களும் துறந்துதான் ஆக வேண்டும் இப்ப எழுபது வயசுக்கு மேல போய் டிவி பாத்துட்டு இருந்தா அந்த பேரை என்ன சொல்லுவான் நம்மை பார்த்து அவமானப்படுத்துவான் சரிப்பா இந்த வயசுல பாக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் அது நீங்க வாங்கின டிவியா இருக்கலாம் அல்லது வந்து கார் நீங்களே வாங்கி இருக்கலாம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல பையன் என்ன சொல்லுவான் கார் எடுக்காதீர்கள் ஸ்கூட்டர் எடுக்காதீங்கன்னு சொல்லுவான் அனுபவித்திருந்தாலும் ஒரு காலத்தில் அனைத்து போகங்களும் விட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் இப்ப எழுபது வயசு வரைக்கும் எல்லாம் விதவிதமா சாப்பிட்டு திடீர்னு அனைத்து ருசியும் நிறுத்துறதுக்கு முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது அப்ப இல்லறத்தில் இருக்கும் பொழுதே தபத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் மேற்கொள்ளுதல் என்றால் நம்ம நல்லா சாப்பிட்ற நிலையில் இருக்கும் பொழுதே ஒரு நாள் இனிப்ப சாப்பிடாம இருந்து பழகு உப்ப சாப்பிடாம இருந்து பழகுதல் என்று தவத்தை அவ்வப்பொழுது மேற்கொண்டு முழுமையாக வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தில் முழு தபம் செய்ய நாம் ஒத்திகை பார்க்க வேண்டும் இல்லறத்தில் இருந்தே தபக என்பது இல்லத்தில் இருப்பவர்களுடைய முழுமையான கடமையல்ல அவ்வப்போது செய்து போகத்தில் நாம் மூழ்காமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டிய நிலை இவ்விதம் யஜ்யம் தானம் தபக என்ற கர்மத்தை இல்லறத்தில் ஒருவன் செய்து முடித்தால் பிறகு அவன் வானபிரஸ்த ஆசிரமத்துக்கு தகுதியை அடைகின்றான் அப்படின்னா என்ன ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் சந்தோஷமா இருப்போம் அர்த்தம் எந்த விதமான துக்கமும் நமக்கு வராது கடைசி காலத்தில் வயதே நமக்கு ஒரு அலங்காரமாக மாலையாக அமையும் வயது ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் காரணம் என்னன்னு சொன்னா வயது ஆயிடுதுன்னு சொல்லி நம்ப பேர் நம்ம விட்டு விடுவார்கள் பேசாம தென்னையில் உட்கார்ந்து வீட்டை காவல் காத்துட்டு இருந்து விட்டுருவார்கள் நமக்கு அது எவ்வளவு சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி இல்லறத்துல செய்யவில்லை இப்ப பகவான் சொல்றார் இதை செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்தால் மன தூய்மை வரும் உலகம் உங்களை விடுவதற்கு உலகம் உங்களுடைய பேச்சை கேட்க விரும்ப பேச்ச பேச வேண்டுல்வதற்கு முன் நாம் பேச்ச நிறுத்துகின்ற சக்தியை அடைவோம் உலகத்தை துறக்கின்ற சக்தியை அப்பொழுதுதான் அடைய முடியும் எவ்வளவுதான் எவ்வளவுதான் வேதாந்தன் கேட்டுட்டும் வேதாந்தன் சொல்லிட்டும் படிச்சுட்டு இருந்தாலும் இந்த மன பலத்தை நாம் அடைய மாட்டோம் ஆகவே இந்த சாதனை மிக மிக முக்கியம் என்ன சாதனை யஜம் தானம் தபக கரு இதை பகவான் கூறிவிட்டு அடுத்ததாக பகவான் கருத்துக்கு பகவான் வருகின்றார் இப்ப அர்ஜுனனுடைய கேள்வியெல்லாம் பகவான் ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கல அர்ஜுன் என்ன கேட்டான் தியாகத்துக்கும் சன்னியாசத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா பகவான் அத பொருட்டாவே எடுத்துக் கொள்ளாமல் ரெண்டு ஒன்னு தான் தியாகமும் ஒன்று ஆனால் சில ரிஷிகள் வந்து எல்லா கர்மத்தையும் துறக்கணும்னு சொல்கிறார்கள் அது சரிதான் யாருக்குன்னா அதிக வைராகியத்தை உடையவர்களுக்கு சரி அந்த வைராகியம் என்ற சித்தசுத்தியை அடையாதவர்களுக்கு அது பொருந்தாது பொதுவாக எல்லோருக்கும் அது புரிந்தி வராது ஆகவே இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு எஜ்யதான தபக்கர்மத்தை செய்துதான் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று பகவான் கூறி இனி அடுத்த கருத்து எதற்கு வருகிறார் என்றால் இதற்கு முன்னிய அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்தோம் ஒவ்வொன்றையும் மூன்று மூன்றாக பகவான் பிரிச்சார் ஆகாரத்தை மூன்றா பிரிச்சார் அதையெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் சாத்விகமான ஆகாரம் ராஜசமான ஆகாரம் ஆகாரம் பிறகு தாமசமான ஆகாரம் என்று பகவான் பிரித்தார் அப்படி இந்த இடத்தில் என்ன செய்கின்றார் தியாகம் அல்லது சன்னியாசம் இனி பகவான பொறுத்த வரைக்கும் தியாகம் ஒரே ஒரு கருத்து தான் இந்த சந்யாசத்தையே பகவான் மூன்றாக பிரிக்கின்றார் அதாவது சந்யாசம் பண்றோம் அந்த சந்யாசம் அல்லது தியாகம் இது வேண்டான்னு விட்டு அத மூணா பிரிக்கிறார் சாத்விகமான சந்நியாசம் ராஜசமான சந்யாசம் தாமசமான சந்யாசம் சொல்லி பிரிச்சு தையெல்லாம் சந்யாசம் பண்றோமோ அது தாமசமான சன்னியாசம் பண்ணி இருக்கிறோமா ராஜசமான சந்யாசம் பண்ணிருக்கிறமா அல்லது சாத்விகமான சன்னியாசமா என்று புரிந்து வேண்டும்ங்கிறதுக்காக பிரிக்கிறார் இந்த அத்தியாயத்துல இப்படி பல கருத்துக்களை எடுத்துட்டு பகவான் செய்ய போறார் கடைசி அத்தியாயத்துல என்ன செய்ய போறார் சாதனைகளுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து இதுல எது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம்னு பிரிச்சு எதுக்குிச்சு காமிக்கிறார் சொன்னா நம்ம ஏதாவது ஒன்னு சன்னியாசம் பண்ணா நம்ம தாமச நிலையிலிருந்து சன்னியாசம் பண்ணிருக்கிறோமா அல்லது ராஜச நிலையிலிருந்து சந்யாசம் பண்றமா அல்லது சாத்விகத்திலிருந்து சன்னியாசம் பண்றமா தெரிஞ்சு அது தாமச ராஜசமா இருந்தா சந்யாசம் பண்ண கூடாது சாத்விகமாக நிலையில இருந்துதான் சந்நியாசம் செய்ய வேண்டும் அறிவுக்காக பகவான் சொல்ற இப்பொழுது நம்ம என்ன செய்யறோம் மூன்று விதமான சன்னியாசத்தை பார்க்கிறோம் பகவான் முதல்ல சந்நியாசத்திலிருந்து துவங்கிறார் எது தாமச சந்யாசம் என்றால் உபபத்தியதே செய்ய வேண்டிய கடமையை துரத்தல் தாமசம் எதனால் துறக்கின்றான்னு சொன்னா மோகாத்தசிய பரித்தியாக மோகத்தினால் ஒருவன் கடமையை துறந்தால் அது தாமசமான தியாகம் மோக வசப்பட்டு துறப்பதற்கு ஒருவன் தன்னுடைய கடமையை துறந்தால் அது தாமசம் என்று பகவான் சொல்கின்றார் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு தாமசமான இராஜசமான சந்நியாசம் ஒருவன் செய்தால் அந்த சந்நியாசத்தினுடைய பலனை அவன் அடைய சந்யாசம் அந்த துரத்தலினுடைய பலனை அடையணுமே அந்த பலனை ஒருவன் எப்பொழுது அடைய மாட்டான் அவன் துறந்து விடுவான் துறவினுடைய கிடைக்காது அவன் சன்னியாசியாக வாழ்ந்து விடுவான் ஆனால் சன்னியாசத்தினுடைய பலன் அவனுக்கு கிடைக்காது எப்பொழுது ஒருவன் தாமசமான நிலையில் இராஜசமான நிலையிலிருந்து சந்யாசத்தை செய்தாள் விட்டு விடுதலை செய்தார் இங்க வந்து மோகம் என்றால் எது செய்யப்பட வேண்டும் எது செய்ய கூடாது என்று தெரியாமல் ஒருவன் துறந்து விடுகின்றான் சில பேருக்கு அதே தெரியல செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது இதை தெரியாமல் அறியாமையில் இருந்து கொண்டு ஒருவன் எல்லா கர்மத்தையும் திறந்து விடுகின்றான் அது மோகம் தாமசம் சொல்றார் இப்ப தாமசம் சொன்னா அறிவு இல்லாமல் ஒருவன் கடமையை துரத்தல் அல்லது செயல்களை துரத்தல் அது தாமசம் என்று பகவான் கூடி பிறகு ராஜசம் என்றால் என்ன அதுக்கு பகவான் சொல்ற ஒரு செயலை செய்வது துக்கம் கஷ்டமா இருக்குங்கிறதுக்காக துறந்து விடுதல் ரொம்ப கடை ஒருத்தன் கடை ரொம்ப அதிகமாயிடுது என்ன பண்றதுன்னா பேசாம சன்னியாசியா போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே கடங்காரம் தொல்லை இருக்காது அல்லது வீட்டு பிரச்சனை ரொம்ப ஆயிடுது என்ன செய்யலாம் சன்னியாக எடுத்துக்கிறது இவ்விதம் துக்கம் என்ற காரணத்தினால் பகவான் சொல்றார் காய கிளேஷ பயாத் இந்த உடம்புக்கு கஷ்டம் வந்துடும் கிளேசம் வந்துடும் பயத்தினால ஒருவன் துறந்தால் அது ராஜசமான சந்நியாசம் இப்போ வந்து பயந்துட்டு துக்கம் வந்துருமோங்கிற பயத்துல நம்ம துறந்தோம்னு சொன்னா அது ராஜசமான சந்நியாசம் அதுக்கு பகவான் சொல்றார் இந்த ராஜசமான சந்நியாசம் செய்தால் அவன் தியாகத்தினுடைய பலனை அனுபவிக்கவே மாட்டான் நம்ம ஏதோ தியாகம் பண்ணிடுவோம் ஆனா தியாகத்தினுடைய பலன் வராது காரணம் என்ன அந்த தியாகத்தை துக்கம் என்ற உணர்வினால் நாம் துறந்துள்ளோம் அப்ப எப்ப துறக்கணும் எதை துறக்கிறதுக்கு நமக்கு சக்தி இருக்குன்னா அத முழுமையா செய்ய முடியுற சக்தி இருக்கும் பொழுது அதை நாம் துரத்த இப்போ ஒரு சன்னியாசி இருக்கின்றார் அவர் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பணத்தை எல்லாம் துறந்த அர்த்தம் வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்கு திறமை இல்லாமல் இல்லை அவர் நினைச்சா அறிவை பயன்படுத்தி கோடீஸ்வரனாக முடியும் ஆனால் அறிவினால் துறந்துள்ளார் என்ன அறிவினால இது எனக்கு வேண்டான்னு சொல்லி துறந்திருந்தால் அது சாத்விகமான சன்னியாசம் அல்லது ஒரு ஒரு இருக்கார் முயற்சி பண்ணி பண்ணி பாக்கிறார் வியாபாரத்துல லாபமே வரமாட்டேங்குது இனி இப்படி இருந்தம்னா நமக்கு ஒத்து வராதுன்னு சொல்லி சன்னியாசம் பண்ணிடுற அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா அவர் முடியல அப்படிங்கறதுனால திறந்துள்ளார் அது ராஜசம் அல்லது வாழ்க்கையில சம்பாதிக்கணும்னு தெரியாமையே துறந்த அதுவும் ஒரு விதமான பொருளை ஈட்டுதல் உலகத்துல வாழுதல்ங்கிறது ஒரு பெரிய சாதனை அதுவும் துறந்து விட்டால் காரணம் என்ன தெரியுமோ இந்த சன்னியாச உடையில எடுத்துட்டோம்னா எந்த வீட்டில் போனாலும் பிக்ஷை உடுன்னு கேட்டுலாம் அந்த உடைய பார்த்து பிக்ஷ போற்றுவார்கள் நல்லா சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே கோயில் எல்லாம் ரொம்ப இருக்கு பிறகு அந்த திண்ண இல்லை யாருமே இருக்கிறது இல்லை என்ன செய்யலாம் நீட்டி படுத்துட்டு தூங்கலாம் எது வரைக்கும் அடுத்த பிக்ஷ வரைக்கும் அப்படி சோம்பலினால் இந்த உலகத்தில் போராடுவதற்கு சோம்பல் பட்டு ஏதோ சாப்பாடு போதும் பழைய சோறு கிடைச்சாலும் போதும் தூங்கலாம் என்ற தாமச குணத்தில் துறந்தால் அது தாமச சன்னியாசம் அதற்கும் விமோக்ஷனம் கிடையாது ஆகவே உடலுக்கு துக்கம் வந்துவிடும் என்ற பயத்தினால் துரத்தல் அது ராஜசம் பிறகு அறிவின்மையினால் துரத்தல் அது தாமசம் இந்த இருவரும் தியாகத்தின பலனை அடைய மாட்டார்கள் சரி தியாகத்தினுடைய தான் என்ன என்றால் மனசாந்தி அல்லது வைராகியம் தியாகத்துக்கு ரெண்டு பலன் ஒன்று முழுமையான வைராகியம் இரண்டு மனதில் ஒரு அமைதி கிடைக்கும் அமைதியான வைராகியத்தை உடைய மனதைக் கொண்டுதான் நாம் வேதாந்தத்தை கேட்டு புரிந்து கொண்டு அதில் நிலை பெற முடியும் தியாக அல்லது சந்யாசத்தினுடைய பலன் வேதாந்தம் அப்பொழுது நமக்கு உள்ளே செல்லும் இது தியாகத்தினுடைய பலன் அதை பகவான் சாத்விக தியாகம் அல்லது சன்னியாசம் சொல்றார் காரியமித்தேவர் கிரியதே இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் சன்னியாசத்துக்குத்தான் ரெண்டு லட்சணம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது கடமைகளை அனைத்தும் துரத்தலும் சன்னியாசம் காய கர்மத்தை மட்டும் துறந்து யக்ஞதான தப கர்மத்தை செய்வதும் சந்யாசம் இந்த கருத்தை பகவான் இங்கு எடுத்துக் கொள்கிறார் அனைத்து கடமைகளையும் துரத்தல்கிறத சந்யாசமா கொள்ளாமல் யக்ஞதான தபத்தை எல்லாம் ஒழுங்கா செய்து அதுல எந்த விதமான காமியமான பிரார்த்தனையும் இல்லாமல் போகத்தை அனுபவிக்க வேண்டுங்கிற புத்தி இல்லாமல் சித்தசுத்திக்காக சங்கம் தெக்ஸ்வா பலம் செய்வ எந்த கடமையிலையும் பற்று வைக்காமல் பலனையும் பற்று வைக்காமல் யார் தியாகம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் சாத்விகமான தியாகி அல்லது சாத்விகமான சன்னியாசி என்று சாத்விகமான சன்னியாசம் என்றால் என்ன என்றும் பகவான் கூறுகிறார் இதுல குறிப்பா என்ன சொல்றாருனா பலத்துல ஆசை இல்லாமல் அதே சமயத்துல கடமைகளுக்குள் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்து அதனுடைய பலனை ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியுடன் கொண்டால் அது சாத்விகமான சந்நியாசம் என்று பகவான் கூறி இந்த ஸ்லோகங்கள்ல என்ன செய்துள்ளார் மூன்று விதமாக சந்யாசத்தை பேசி பிறகு கர்மயோகத்தை ஒருவன் செய்தால் அதனுடைய பலன் என்ன என்ற கருத்துக்கு பகவான் வருகின்றார் மேலையெல்லாம் அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கும் பகவானுடைய பதிலுக்கும் சம்பந்தம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியை பகவான் கூறிவிட்டார் பிறகு பகவானாக இந்த முழு கீதா சாஸ்திரத்தை முடிக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் என்னென்ன சொன்னாரோ அதுல முக்கியமான சில கருத்துக்களை எடுத்து சொல்ற சொல்ற கர்மயோகம் என்று சொன்னால் நமக்கு எத்தனையோ கடமைகள் வந்து நிற்கும் அந்த கடமைகளில் விருப்பு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ற இப்ப சில கடமைகளை செய்யறதுக்கு ஆர்வமா இருக்கும் சில கடமைகளை செய்யறதுக்கு விருப்பமே இருக்கா இப்ப வந்து பெற்றோர் சொல்றார் நீ இந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுன்னு பையனுக்கு சொல்றாரு அது அப்பாவோட சொல்லாச்சு செய்வான் காரணம் என்ன அவனுக்கு அது பிடிக்குது அப்பா சொன்னா கேட்கணும்ங்கிறது கடமை அவனுக்கு விருப்பமானதை ஒண்ணு சொல்லிட்டம்னா ரொம்ப சந்தோஷம் தாத்தாவை டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போனா போக மாட்டேங்கிறான் காரணம் என்ன அவனுக்கு அதுல விருப்பம் கிடையாது அப்படி நமக்கு சில கடமைகளை செய்யறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சில கடமைகளை செய்யறதுக்கு விருப்பமில்லை பகவான் சொல்றார் நம்ம விருப்பு வெறுப்பை கடமைகளுக்குள் நுழைக்க கூடாது அப்படி யார் கர்மயோகம் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு என்ன வரும்னு சொன்னா சாஸ்திரம் குரு பிராப்தி அதனால அவர்களுக்கு அறிவு வரும் வேதாந்த ஞானம் வரும் மனதில் இருக்கின்ற சந்தேகங்களெல்லாம் நீங்கும் அவர்கள் வேதாந்தத்துக்கு தகுதியை அடைகிறார்கள் என்ற கருத்தை கூறுகின்ற கூறினார் பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் அதற்கு பிறகு பகவான் கீதையில என்ன செய்துள்ளார் எல்லா கர்மங்களையும் கடமைகளையும் துறந்துவிட வேண்டும்ங்கிற கருத்துக்கு பகவான் அந்த கருத்துக்கு உடன்பாடாகவே பேசவில்லை பல இடங்களில் கடமைய செய்தாக வேண்டும் கடமைய செய்தாக வேண்டும்னே சொல்லிட்டு போறார் ஆனா உபநிஷத்துல பார்த்தம்னா முக்கியமா எல்லாத்தையும் விட்டு விடு விட்டு விடுன்னு சொல்லுதே ஆனா கீதையில மட்டும் அடிக்கடி பகவான் கடமைய செய் வலியுறுத்துகிறார் அதற்கான காரணத்தை பகவான் இங்கு சொல்ற இப்ப எல்லாத்தையும் விட்டு விடுதல் அப்படிங்கறது ஒரு கருத்து இல்ல சில கடமைகளுக்குள் இருத்தல் சில விவகாரத்தை நம்ம வச்சிருக்கிறதுங்கிறது ஒரு கருத்து பகவான் என்ன சொல்றார் எல்லாத்தையும் விட்டு விடுதல் உகந்தது அல்ல சொல்லிட்டு வந்திருக்கா அதற்கான காரணத்தை சொல்றார் நகி தேக பிரதா சக்கியம் தத்தும் கர்மாணி அசேஷதக தேகத்தில அபிமானத்தை இருப்பவர்களுக்கு அனைத்து செயலையும் தியாகம் செய்வதென்பது இயலாது அதாவது ஏதோ ஒரு செயல்ல நாம் ஈடுபட்டு கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும் காரணம் என்னன்னா பிராரப்த கர்ம வசத்துல இந்த உடலோட சம்பந்தம் நமக்கு வந்திருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது அனைத்து செயலையும் துறக்க முடியாது இப்ப நாட்டுல இருக்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி காட்டுக்கு போனா அங்கேயும் செயல்ல தானே நம்ம இருக்கணும் இங்கேயா சாப்பாடெல்லாம் ரெடியா நமக்கு கிடைக்கலாம் அங்க போனா நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியதற்கிருக்கலாம் வித சாப்பாட்டுக்காக அதிக செயல் அதிக காரியத்தை செய்ய வேண்டியது இருக்கலாம் ஏன்னா பழங்கள் இலை இலைகள் இதெல்லாம் கிடைக்கணும்னா அதிகம் நடக்க வேண்டியது இருக்கலாம் ஆகவே ஏதோ ஒரு விதத்தில் உடம்புல செயல் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அதை யாரும் துறக்க முடியாது அதுவும் இல்லாமல் பிராரப்த கர்மத்தினுடைய வேலை என்னன்னு சொன்னா தேகத்துல அபிமானத்தை வைப்பது ஆகவே யாரும் முழுமையாக செயலை துறந்துவிட முடியாது பிறகு என்ன செய்யலாம் இந்த உடலில் அபிமானம் இல்லாமல் அடைந்து சில கர்மங்களை நாம் செய்துதான் ஆக வேண்டும் என்று பகவானே சொல்றார் நான் ஏன் கர்மத்தை செய்வருக்கும் தவிர அனைவருக்கும் செயலில் இருந்துதான் பக்குவம் அடைய முடியும் என்பது பகவானுடைய கருத்தாக சொல்கின்றார் அப்படி இல்லைனா என்னென்ன விபரீத பலன் வரும்னு ஏற்கனவே பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார் பிறகு இறுதியாக இந்த சந்யாசம் என்ற தலைப்புல பகவான் என்ன கருத்து சொல்றார் இங்கு சொல்லப்பட்ட சாத்விகமான தியாகி சந்யாசி இவன் வந்து கர்மபந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் இந்த ராஜசமாக தாமசமான சந்நியாசம் செய்பவன் அல்லது காமிய கர்மத்தில் இருந்து வருபவனுக்கு மூன்று விதமான பலன் வரும் என்று சொல்கின்றார் அத பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல சொல்றார் அனிஷ்டம் இஷ்டம் மிஸ்ரம் அனிஷ்டமான பலன் வரும் அது பாபம் இஷ்டமான பலன் வரும் அது புண்ணியம் மிஸ்ரம் என்றால் இரண்டினுடைய சேர்க்கை இந்த மூன்று விதமான பலன் தியாகம் செய்யாதவர்களுக்கு வரும் காமிய கர்மத்தை பண்ணிட்டு போகத்தை அனுபவிக்கணும்னு விரும்புபவர்களுக்கு புண்ணியம் பாபம் சேர்க்கை என்ற பலன் வரும் ஆனால் இங்கு பகவான் சொன்ன தியாகிக்கோ யக்ஞதான தபகர்மத்தை செஞ்சிட்டு அதிலேயும் பலனை எதிர்பார்க்காமல் இருப்பவனுக்கு இந்த பலன் வராது என்று பனிரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை சந்நியாசம் என்ற தலைப்பில் சில கருத்துக்களைக் கோரி பிறகு என்ன செய்தார் பகவான் சந்நியாசத்தை மூன்றாக பிரித்து எப்பல்லாம் ஒண்ண நம்ம வேண்டான்னு விடுறோமோ அப்ப கவனமா இருக்கணும் நம்ம சத்துவகுணத்திலிருந்து விடுறமா ரஜோ குணத்திலிருந்து விடுறமா தமோ குணத்திலிருந்து விடுறமான்னு கவனமா இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் விட்டோமோ அதையவே ஓடி போய் பிடிச்சிட்டு வந்து வச்சுக்கோம் சில பேர் இதை விட்டுடுறன்னு சொல்லுவார்கள் இந்த நாள்ல இருந்து இதை சாப்பிட்றது இல்லைன்னு சொல்லுவார்கள் எவ்வளவு நாள்னா கொஞ்ச நாள் அதற்கப்புறம் ரெண்டு மடங்கு அதையவே சாப்பிட ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அப்போ இதை விடுறதுக்கு முன்னாடி எந்த நிலையிலிருந்து விடுறேன் தாமச நிலையிலிருந்து விடுறானா ராஜசமா விடுறானா அல்லது சாத்விக நிலையிலிருந்து விடுறானா இது ரொம்ப கவனமாக நாம் பார்த்து தான் விட நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா திரும்பி பார்க்க கூடாது அந்த மனோதைரியம் வர்ற வரைக்கும் நாம் எதையும் தியாகம் செய்யக்கூடாது இது பகவானுடைய கருத்து இனி பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பகவான் நான்காவது அத்தியாயத்தில் கூறிய ஞான கர்ம சந்யாசம் அல்லது ஆத்ம தத்துவம் ஆத்மா அகர்த்தா என்ற கருத்துக்கு வருகின்றார் என்ன பகவான் என்ன செய்ய போறார் இதுவரைக்கும் கூறிய கருத்துக்கள் சாரத்தை சொல்ல போறார் இப்ப இதுவரைக்கும் பகவான் என்ன சொன்னார்னா சந்யாசத்தை பற்றி சில கருத்துக்களை சொல்லி கர்ம யோகத்தையும் பகவான் சொன்னார் இனி ஆத்ம தத்துவத்துக்கு பகவான் வருகின்றார் அது எங்கெல்லாம் பேசிருக்காருனா நாலாவது அத்தியாயத்துல பேசியிருக்கார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் அது ஒரு புரியாத ஸ்லோகத்தை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணுமே அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல்னு படிச்சிருக்கோம் பிறகு பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் கேத்திரஜக அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லல நம்ம படித்தோம் அப்படிப்பட்ட ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் இங்கு கூற அடுத்த கருத்தில் வருகின்றார் இங்கு எப்படி சொல்றாருன்னு சொன்ன இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை எப்படி கூற வருகின்றார் என்றால் நாம் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களுக்கும் ஐந்து தத்துவம் காரணமாக இருக்கிறது அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதாவது நம்மிடமிருந்து விதவிதமான செயல்கள் வருகின்றன நம்ம உடம்பில் இருந்து விதவிதமான செயல்கள் தோன்றுகின்றன அனைத்து செயல்களுக்கும் ஐந்து காரணம் என்று சொல்றார் இந்த ஐந்திலிருந்துதான் செயல்கள் உற்பத்தி ஆகின்றன என்ன செயல்கள் நம்ம பேசறது உடல்ல செயல்படுதல் சிந்தித்தல் என்று அனைத்து கர்ம கர்மமும் ஐந்து காரணத்தை முன்னிட்டு வருகிறது அது என்னன்னு சொல்றார் பதினாலாவது ஸ்லோகத்துல சொல்றார் முதல்ல அதிஷ்டானம் இந்த உடல் காரணம் சொல்ற இந்த ஸ்தூல சரீரமே இல்லைன்னு சொன்னா எப்படி செயல் நம் நம்ம இருந்து வரும் இந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்கு பகவான் சொல்ற வார்த்தை அதிஷ்டானம் இப்ப ஜீவாத்மா வந்து செயல்படுவதற்கு தேர்ந்தெடுத்த இடம் இந்த உடல் இப்ப ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போறோம் புதிதா ஒரு இடத்துக்கு போறோம் அந்த இடத்துக்கு போன உடனே முதல்ல என்ன தேடுவோம் இருக்கிற ரூம தேடுவோம் அங்க போய் நம்ம லக்கேஜ் எல்லாம் வச்சுட்டு என்ன செய்யாருப்போம் அந்த இடத்தையெல்லாம் சுத்தி பார்க்க ஆரம்பிப்போம் எங்க போனாலும் இடத்தை தேடுவது போல இந்த ஜீவாத்மா உலகத்துல விவகாரம் பண்றதுக்கு இடம் எதுன்னா ஸ்தூல சரீரம் இப்ப நம்முடைய செயலுக்கு முதல் காரணம் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் இரண்டாவது காரணம் பகவான் சொல்றது பிராணன் பிராணன் இல்ல அப்படின்னா செயல்பட முடியுமா மூச்சே உடலின்னா எப்படி செயல்படுறது உடல் இருக்கு ஆனா அதுல மூச்சு போயிட்டு வரலா எப்படி செயல் வரும் இந்த இடத்துல கொஞ்ச நாள் சாப்பிடாமையே இருந்து பாருங்க பிராணசக்தி எல்லாம் போயிடும் ஒரு செயலும் பண்ண முடியாது இப்ப பிராணன் என்பது பிராண தத்துவம் இரண்டாவது காரணம் மூன்றாவது காரணம் நம்முடைய மனம் இப்ப பிராணன் போயிட்டு வந்துட்டு மனசு தூங்கிட்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே எப்படி செயல்படும் நம்மிடம் இருந்து இப்ப மூன்றாவது மனதை சொல்ற நம்முடைய மனம் காரணம் நான்காவதாக பகவான் சொல்ற காரணம் நம்முடைய அறிவு புத்தி இந்த புத்தியே வேலை செய்யல அப்படின்னு சும்மாதான் உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் இப்போ மனசு வேலை செய்யணும் சொன்னா புத்தி வந்து சொல்லணும் நீ இதை செய்யி இங்க போ இதை குறிக்கோளாக கொல் என்றெல்லாம் புத்தி சொல்லி ஆகணும் அதத்தான் இங்க பகவான் கர்த்தா அப்படிங்கிற சொல்ல சொல்ற இந்த உடல்ல இருக்கின்ற தத்துவங்கள் பிராணசக்தி மூன்றாவது நம்முடைய மனம் நான்காவது நம்முடைய அறிவு பிறகு ஐந்தாவது என்ன அத பகவான் சொல்றார் தெய்வம் ஈஸ்வரன் பகவான் வந்து ஐந்தாவது தத்துவமா வர்றார் ஐந்தாவது தத்துவம் சொன்னா இந்த நாளும் ஜ தத்துவம் இதற்குள்ள ஈஸ்வரன் ஒருவன் இருந்து கொண்டுதான் இவைகளுக்கெல்லாம் அறிவை கொடுத்து செயலில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டு இருக்கின்றார் இப்ப தெய்வம்னு சொன்ன சாமானியமான காரணமாக தெய்வம் என்ற பரம்பொருள் உள்ள இருந்து கொண்டு அதனுடைய இருப்பில் அனைத்து செயல்களும் நடைபெற்று கொண்டு இருக்கின்றது இப்ப தெய்வம்னா ஈஸ்வரன் நம்முடைய கர்ம பலத்தை எல்லாம் கொடுக்கின்ற பகவான் நமக்குள்ள இருந்து என்ன பண்றார் அனைத்துக்கும் அனுகிரகம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றார் இப்ப நீ அடுத்ததா பகவான் சொல்றார் ஒரு மனிதன் சரீரத்தில் வாக்கில் மனதில் இந்த மூன்று கருவியிடம் இருந்து அவன் நியாயமானதை செய்தாலும் சரி அநியாயமானதை செய்தாலும் சரி இந்த அஞ்சு தான் காரணமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்றார் பஞ்சைதானி மகாபாக சொல்லி அவன் நியாயமா இருந்தாலும் சரி அநியாயமா இருந்தாலும் சரி அனைத்துக்கும் இந்த ஐந்தும் வந்து நியாயத்தை பண்ணு அநியாயத்தை பண்ணு சொல்ல தெய்வம் வந்து சக்திய கொடுக்கின்றது பிராணனுக்கு பிராணசக்தி மனதுக்கு மனோசக்தி அறிவுக்கு அறிவு அறிகின்ற சக்தி உடலுக்கு உடல் சக்தி இது வந்து தெய்வம் கொடுக்கின்றது பிறகு அவர் அவர்கள் அவர் அவர்களுடைய சம்ஸ்காரம் வாழ்க்கை இதற்கு தகுந்தாற் போல் பாப புண்ணியத்தை செய்து வருகிறார்கள் என்று சொல்லி இதுல ஆத்மான் ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அந்த தத்துவம் எதுவும் செய்வதில்லை என்று ஆத்ம தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப ஆத்ம தத்துவத்தை எப்படி அறிமுகப்படுத்துறாருன்னு சொன்னா இந்த தெய்வம்னு சொன்னா ஈஸ்வரன் மாயையோட சம்பந்தப்பட்டவர் அவர் அனுகிரகம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அந்த ஈஸ்வரனுக்குள்ளேயே ஒரு தத்துவம் இருக்கு மாறாத தத்துவம் அத பிர சொல்லுவோம் சில இடங்கள்ல ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த ஆத்மாங்கிறது வந்து இந்த ஐந்துக்கும் அப்பாற்பட்டது தெய்வம்னு சொல்றதுக்கும் கூட அப்பாற்பட்டது தெய்வம்னா ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வர தத்துவத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது ஆத்மா அது வந்து எந்த செயலையும் செய்வதில்லை அது கர்த்தா அல்ல பிறகு எது கர்த்தான்னு சொன்னா நம்ம பார்த்தோம் அனாத்மா கர்த்தா ஆத்மா அகர்த்தா இப்ப ஆத்மா ஒரு செயலும் செய்வதில்லைன்னு சொன்னா ஆத்மா செயலினுடைய பலனை அனுபவிக்குதான் அதுவும் இல்லை இப்ப இந்த ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் என்ன சொல்றார் ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தா பிறகு சரீரம் கர்த்தா போக்தா இத ஒருவன் உணர்ந்து தன்னை ஆத்மான்னு உணர்ந்துட்டா அவன் இந்த உலகத்தையே கொண்டாலும் அவன் கொல்பவன் அல்ல எந்த செயலை செய்தாலும் இது உடல் செய்கிறது நான் அல்ல என்று உணர்ந்து மோக்த்தை அடைகின்றான்னு சொல்லி ஆத்மா செயலற்றது அனாத்மா செயல் செய்கிறது தன்னை ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஏற்கனவே கூறிய ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் கூறினார் இவ்விதம் முதல் பதினேழு ஸ்லோகங்களில் இன்று நாம் பார்த்த கருத்து வந்தது இனி வகுப்பில் மேற்கொண்டு தொடரலாம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாபூர்னமுதட்சதேம் பூர்ணசியூர்ணமாதாயமேவாவசிஷேம் ஓம் சாம் தேஷாந்திஷா திஹே